0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Det här är Alexandra Ansträll och idag har jag med mig en gäst som heter Eva Bergström. Eva jobbar med någonting som är jätteviktigt och jätteaktuellt och som har kommit upp många gånger att det här inte är alldeles enkelt. Eva är projektledare för Vision Häst Värmdö och ordförande i Hästvägsföreningen ute på Värmdö. Men Eva, du är också hästföretagare så att du är liksom, du är allt. Välkommen! Tack så mycket! Berätta ja. lite, vem är du?
1: Ja, det är, som du säger så håller jag på med nästan allt inom häst. Utom att äga någon just nu. Men vi letar. Ja. Eh, ja, det börjar mitt engagemang när jag läste en kurs på SLU, Alnac hästen, samhället och planeringen. Och då föll alla de här bitarna på plats som jag omedvetet hade gått och funderat på. Varför vi stod i våra skitiga stall och grävde i leran och klagade och tyckte att grabbarna bara får allt till sina fotbollsplaner. Och varför inte kommunen tog med oss?
0: Mm.
1: Och då insåg jag att Vi har ju aldrig berättat att vi är fint.
0: Nej, det är ju en fördel. Om och man det är gör. ju liksom
1: nummer ett. Så då börjar jag med att springa runt och, och säga att vi det finns hästar i kommunen.
2: Mm. Och
1: alla politiker och tjänstemän, va? Ja, vad roligt. Jaha, finns det det? Ja, det måste vi göra någonting med. Och så startar nätverket Personhästvärmde då 2005. Mm. Så vi har hållit på ett tag nu och eh, har med då ja, större delen av alla hästaktiva i kommunen. Så äh, nätverket har två och tusen nätverkare just nu.
0: Det är ju fantastiskt. Och det är ute på Värmdö, alla de här människorna.
1: Ja, och Nacka. Nacka och Värmdö mm. hänger ihop så intimt. Så det är, är samma område i stort sett. Just det. Och äh, Nacka har ju inte lika mycket mark och stall så att många Nackabor har sin häst i Värmdö.
0: Jag förstår. Eller
1: rider i Värmdö på ridskobla och så.
0: Ja. Men eh, du är ordförande i den här hästvägsföreningen. Hur mycket hästvägar mm. har ni ute på Värmdö? <laughs> för lite. För fort.
1: <laughs> Men. Eh, eh, så här. Först så vi med att verkligen få till eh, ridvägar på de mest eh, utsatta ställena. Där det verkligen fanns stort behov. Och det har vi gjort då tillsammans med kommun och markägare. Och det, det var vårt motto från början då vi startade. Att vi ska göra det tillsammans med andra och att vi ska, alla ska ha glädje av de här ridvägarna. Alltså markägaren ska tycka att det är bra för då vet de var hästarna går någonstans. Och mm. de tillför någonting till samhället. Kommunen naturligtvis för att de ser till att inte minst barn och ungdomar kan rida säkert mm. och vi som då har hästar att vi kan rida ut på ett säkert sätt och våra barn och ungdomar. Och eh, det har lett till att vi har ett tiotal anlagda ridvägar idag. Men sen har vi ju... Jobbat väldigt intimt med kommunen hela tiden och eh, kommit längre och längre in i den. Så att nu har vi inventerat alla marker, alltså vägar och stigar som används för ridning. Mm. Och det här finns inlagt i kommunens interna kartsystem. Jaha. Så så fort de ska göra en detaljplan så ser de att oj, ha vi har också inventerat alla stall- och hästhållningar då. Och då ser de att, jaha, här finns en hästhållning. Och här rider man, jaha. Och så tar de med det redan från början. Och vi får ju också alla detaljplaner för ja, att lämna våra synpunkter på.
2: Mm.
1: Och det har vi gjort i många år, långt innan det här kom till stånd. Men det gör ju också att vi blir kontaktade av ansvarig projektledare som börjar jobba med en detaljplan på ett väldigt tidigt stadion långt innan det går ut för granskning mm. så att vi diskuterar hur man kan lösa vissa frågor och sådär. Och det är där vi lägger största eh, tyngden av vårt arbete just nu. Liksom också att eh, eh, Berätta vad vi tycker om översiktsplanen som just har varit ute på samråd.
0: Mm. Finns det plats för er i den nya översiktsplanen?
1: Ja, det utgår jag från.
0: Ja. <laughs> Men du, har ni någon speciell kontaktperson då på Värmdö kommun? Eller hur funkar det när ni mm. kommer fram med synpunkter? Ja, vi
1: har ju en samrådsgrupp då. Som vi träffas regelbundet och oregelbundet mm. ungefär och eh, där är ju eh, hon som håller ihop det hela heter Anna Gabrielsson på och, och,
2: och då fritid alltså hon är mm. fritids utvecklare ja, hon har fått byta till ibland men hon håller på med fritidsfrågor primärt mm. och
1: det hon är ju guld för hon har verkligen tagits an och trots att hon inte har något intresse i frågan
0: hon är inte inte hästtjej alltså. Nej, Nej, just det. Men plötsligt
1: åkte hon väg på Långeritt någonstans i helt annan del av världen. Kommer inte ihåg just nu. Mhm.
0: Mm ja. Och så alltså, då har ni liksom indoktrinerat henne in till hästvärlden?
1: Ja, lite grann Ja, lite grann så. så
0: <laughs> Men jag tänker, det här är något som i många gånger upplevs som ett problem att man inte riktigt får kontakt med kommunen. Nu verkar ni ha ett jättebra samarbete. Men har det varit något liksom problem på vägen?
1: Ja, alltså så tillvida att allting går för långsamt och att
2: det finns för lite pengar för den här verksamheten. Så,
1: men annars har vi alltid haft ett väldigt bra samarbete och samarbete är ju liksom vår huvudpoint så att säga att vi vill verkligen samarbeta vi är inte de som kommer och skriker och bråkar och bara klagar utan vi försöker hitta konstruktiva samarbeten hela tiden och ha trevligt ihop
0: Ja det tror jag är jätteviktigt men har ni, jag tänker många som jag pratar med har ändå upplevt att det är svårt att få till när det är liksom massa olika markägare och någon kan vara lite mer grinig än någon annan. Hur har det fungerat?
1: Mm. Det är klart att bland markägarna finns det ju alla kategorier. och eh, Vi har väl börjat kanske med de som på ett sätt och vis har varit enklast eller så. Mm. Där man vet att eh, de är rätt positiva och så. Um. Sen har vi ju andra som inte är lika figga på av olika skäl. Men då får man ju ta och
2: lyssna med dem och mm. höra. Alltså, bara man kommer till ett samtal så brukar det kunna
1: lösa sig. Och det är, det är ju det att just få till det här samtalet. Mm. Annars blir det ju lätt om man bara skulle skriva liksom att det blir massa motsatser och sånt där. Ja
2: men
0: precis. Mm. Och det undviker vi. Mm. 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 Jag tror det är en nyckel till framgång att man, eh, som du var inne på, man samtalar, man försöker ha eh, en bra relation. Då tror jag att man kan att få nyckel. till det mesta.
1: Ja, och jag menar jag har all förståelse och respekt för de markägare som tycker att hästarna frampar sönder. Och det är ju det som händer då vi inte har bra ridvägar som är anlagda. Då mm. blir det ju söndertrampat och lerigt och folk kanske rider där markägarna inte önskar. Och, och det kanske stör konferensgäster och andra. Så det är ju självklart mm. att de inte tycker det är kul. Och det måste man ju ha med sig hela tiden att man förstår deras sits.
0: Mm.
1: Vi har ju olika uppgifter
0: Ja verkligen. <laughs> verkligen. Ehm. Hörru, du, jag tänker det här med hästen i själva samhällsplaneringen. det är väl lite engagerad i det även på nationell basis om jag förstår det rätt? Ja, jag försöker att vara
1: med i olika sammanhang och påpeka det här att man måste lyfta det. Och eh, jag var med i något som heter Nationella nätverket för hästvägar, ett eh, projekt. Det var väl EU finansierat var det via Sjuheralsbygdens liderkontor. Mm -hmm. eh, och det, det var ungefär samtidigt som vi startade Värmde hästvägsförening och det var på god väg men Tyvärr råkade
2: initiativtagaren och huvudprojektledaren utför en olycka så alltså att det avstannade.
1: Ja. Och sen har ingen som riktigt orkat dra den där tråden. Men då var vi ju liksom inne på just det här. Man måste ju lyfta de här frågorna mycket högre till regeringen och Trafikverket och så vidare. Så vi hade börjat med det. Så vi träffade Katarina Helmsätersvärd bland annat som då var infrastrukturminister ja. och utnämnde henne till ridvägsminister, vilket hon accepterade med glädje.
0: Vad roligt. Men det var ju ett tag sedan Kattis var med. Hon var ju suverän och, och duktig även på det här med hästfrågor. Hur ser det ut med era kontakter med, med regeringen om det idag?
1: Det är väl nation hästnäringens nationella stiftelse mm. som har de kontakterna
0: mm. idag. Men om du, fick, om du fick vara minister Eva, ja. vad skulle du bestämma om du fick vara minister för en dag? Statsminister kanske, han ska ju sluta nu i november, vem vet vem som kommer efteråt. Då kanske du skulle bestämma någonting bra för hästnäringen, vad skulle du bestämma då? Jag
1: skulle bestämma en massa saker.
0: Ja, berätta! <laughs> ja, alltså om vi börjar med det här med
1: infrastrukturen som vi har pratat om då, då hur vi ska kunna rida säkert och eh, hålla våra hästar i samhället så skulle jag ju förtydliga och förbättra trafiklagarna för alla mjuka trafikanter, ja. inklusive hästen då. Och se till verkligen att det gagnar eh, ryttare också. Och sen skulle jag ge Trafikverket ett tydligt uppdrag och budget för att de ska säkerställa att hästeckipage kan, kan färdas tryggt. Och det vill säga att de skulle få anlägga ridvägar, de skulle få göra säkra övergångar över vägar som man ofta måste passera. Just det. Och Kanske med varningsljus och andra saker också. Det finns flera olika lösningar på hur man kan göra sådana här övergångar. Men det är väl tyvärr inte så många som har gjort det. Nej. Yeah. Och jag skulle också se till att... Nu vet jag inte hur det riktigt ser ut med ansvarsfördelningen. Vad statsministern kan säga till Sveriges kommuner och regioner. Men yeah. jag skulle tala om för dem också. De får faktiskt ha... Och se till att prioritera den här frågan. Mm. Och sen skulle jag ge Jobbruksverket i uppdrag att inkludera hästen i lantbrukets djur så att det omfattas av alla EU-stöd. Vissa stöd omfattas mm -hmm. det, ja, mm. det idag.
2: Mm.
1: Och socialdepartementet skulle få ett stort uppdrag. De skulle få utarbeta regelverk för alla olika former av hästunderstödda insatser som kan hanteras då via Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, de sociala instans instanserna, utbildningsdepartementet och så vidare.
2: Mm.
1: Och Skatteverket de skulle få uppdrag att utbilda sina handläggare så att de verkligen förstår hur ett, för ett hästföretag kan fungera och då tänker
0: jag särskilt då på de som håller
1: på med av det, att kan det. ta fem år innan det liksom börjar trulla in några
0: pengar tillbaka <laughs> Det där är ju jätteintressant för jag tänker, eh, Liselott min kompis nere i Skåne, hon som började lyfta det här med mig första gången eh, ja. att eh, det ser så väldigt olika ut beroende på vart man bor i landet också, vad man har för handläggare mm. på Skatteverket mm. Alltså att det, ja, för de som lyssnar tänker jag att det är svårigheter där man, man kanske inte får vara, ha ett företag och, och driva hästavel eh, med väldigt få hästar. Då ses det som en hobbyverksamhet. I, i, I en annan podd som jag hade när jag var nere på Gotland och, och träffade... Stall TMD, hon upplevde ju samma, hon samma problem. Hon fick köpa in två skettlandsponisar också så att de skulle ha tillräckligt många hästar för att kunna liksom börja ja. avla. Aha.
1: Ja, jo, jag har en bekant som startade eh, avel på en ny hästras, Black Mountain.
0: Jaha, spännande.
1: Det är trevliga hästar det går väldigt bra för henne nu men hon fick ju slåss väldigt mycket för att det skulle accepteras att det var ett hästföretag ett mm. företag mm. även alla hon har vinstsyfte. men det tar ju som sagt ett antal år man behöver bygga upp som man har ett antal ston och så vidare
0: men precis alltså ja. jag tänker i andra branscher så kan man ju börja smått, varför ska man inte kunna göra det mm. inom hästbranschen? ja,
1: Nej, precis man måste ju få chansen alltså bara man har vinstsyftet. Det, och det är klart att visst- det är ju svårt att kanske bevisa- att man har ett vinstsyfte. Mm. Men det står ju i- grunden för företaget.
0: Ja men precis.
1: Mm. Ja. Jag tror att det är mycket utbildning- som behöver där. Jag tror inte det är fel- på reglerna, utan det är väl mer- utbildningen.
0: Ja just det, hur man tolkar regelverket. Ja. ja. Men du, det här är ju massa saker som du ska göra- som minister- nu, ja. Rackars får lite att jobba med här. <laughs> ja, det är inte klart. Nej men köp på med, förlåt.
1: Det här näringsdepartementet. Mm. De måste också få ett uppdrag att göra en utredning. Hur mycket hästsektorn omsätter och hur många arbetstillfällen det har. Och vad det betyder, inte minst för landsbygden. Att det är den hästsektorn som gör att stora delar av Sverige lever. Mm. Och där i det sammanhanget skulle ju också då det ges uppdrag att verkligen se till att det finns infrastruktur över hela Sverige Så det är möjligt att bo och leva och arbeta i alla delar av Sverige. Mm. Inte som nu då man lägger ner istället mycket service och sånt. Mm. Mm. Sen tror jag är ganska nöjd. Det finns, det, finns mycket, det finns mycket mer det vet jag ja. men det kan väl kanske stanna
0: där du, jag lyssnade på eh, Lisenbratt Fredriksson sommarprat igår när jag körde bil mm, det var jättebra ja, men det var ju så fantastiskt bra och hon lyfter ju just den här frågan om man, eller, att man mår så bra när man är med hästar jag tänkte på det du skulle eh, ge socialdepartementet ett uppdrag om, om det här med hästunderstödda insatser hur liksom viktigt det är att kunna få igång det över hela landet också. Att man har mm. mm. så bra. Ja, verkligen. Det,
2: alltså,
1: det är ju friskvård för oss alla så här, normalt störda. Mm. <laughs> ja, det, det jag brukar jag inte säga så. Mm. Nej, men... Eh... Utan hästen, alltså jag köpte ju min första häst bara för att jag skulle jobba ihjäl med. Mm. Inte bara naturligtvis, men det
2: var ju en bidragande orsak. Mm. För då blev jag ju tvungen att gå klockan fem från
1: mitt kontor. Jag har haft eget företag i 35 år. Mm. Och eh, inte tittat till klockan tio varje kväll. Och det tror jag räddade mig från att bli utbränd och sådär.
0: Ja, jag tror att det är en jätteviktig del ja. och som du säger, om man nu skulle ha en person som är utbränd så just att vara tillsammans med hästar, det är ju sånt lugn. Ja. Jag tänker bara höra när en häst tuggar, visst det är det fantastiskt. Mm. <laughs> ja, verkligen. Ja. Men du, är din första häst, vad var det för häst?
1: Det var ett fullblod. blod. Mm. Graus heter
0: Mm, för god <laughs> Han
1: hade gjort mycket i sitt liv efter att han hade varit galopphäst. Och hamnat på ridskola där han inte trivdes. Ja. Men där började jag rida honom och hitta tillbaka
2: till min kärlek i fullblodet. Vad härligt.
1: Ja. Och så köpte vi loss honom då. då
0: var ja. Av
2: 14
1: år. Ja och den, jättefint han kom därifrån
0: jag förstår men är det din favorithäst genom tiderna eller vad har du för den som ligger dig närmast om hjärtat
1: ja det är ju han och sen så vår senaste dag på gräs som tävlade på galoppen till han blev tio år han gjorde 82 starter sen var han hos oss i nästan 14 år
0: mhm mm mm. Vad härligt. Men är det inte svårt att rida en gallopör, tänker jag? Blir inte de väldigt heta? Nej, jag vet inte. Men de är väldigt känsliga. Mm.
1: De måste vara lugn. Jag ja, brukar säkert. säga det att jag kan inte ha en lugn häst för då skulle inte hända någonting
0: på <laughs> flera timmar. <laughs>
1: jag måste ha en känslig häst och jag är lugn
0: jag förstår, ja, jag är tvärtom jag är lite ridrädd sedan jag var med mig ridolycka för två år sedan så att jag har ju en väldigt lugn och snäll häst ja men nu ska han flytta upp till Jämtland tillsammans med min dotter så att, nu tänker jag nu blir jag utan häst och då tänkte jag på den mening du sa att du skaffar en häst för att du inte skulle jobba jävla. dig jag får fundera på det där Ja. Även om det blir valår nu, så man måste ju ha någonstans att, att landa och reflektera. Ja, exakt. Ja. Och bor I Jämtland
1: finns det ju massor med fina nordsvenska
2: ja. Både Brux och, och kallblåstravare. Men en Brux skulle
1: kanske passa dig. Jag älskar nordsvenska förutom blodet.
0: Ja, ja men de är väldigt fina och jag minns när mm. jag var liten Då var vi, jag är ju uppvuxen i Jämtland när man ja. åkte på sån här hingstpremiering och hingstutsläpp på vången, på, alltså det var oh. ju fantastiska grejer jag jag. Ja. Nu har de inte riktigt så längre men de har ju premiering ibland, det var ju något år sedan ja. vi var där och tittade men det är, ju, det är också en fantastisk anläggning att besöka om man är uppöver, verkligen Ja, ja jag har tyvärr inte varit där, jag borde åka dit Ja, det är fantastiskt. Så de jobbar ju väldigt mycket med Islands hästar också. Ja. Jag har ju träffat en hippolog därifrån, Johanna Sätter som jag också intervjuade på den här för ett tag ja. ähm, Det är också roligt att man äh, har den satsningen också att det finns med islandshäst på en av våra nationella anläggningar. Precis.
1: Det, det var ju en grund till personen det är just att vi Bryr inte om liksom, vilken sorts häst man har, utan bara en har fyra ben och en svans förhoppningsvis. <här> <här> det har varit så mycket så här diken eller staket emellan. Och det tycker jag vi har kommit runt väldigt bra här. Eller rivit om mm. Genom det här samarbetet. Där vi har kunnat enas om vad som är viktigt. Mm. Och det som var viktigt från början då. Det var ju fyra saker. Och det var ju ridvägar Det var hästunderstödda insatser. Även om man inte kallar det så då. Och eh, kommunikationen oss emellan. Och slutligen ett tränings tävlingsanläggning en gemensam.
2: Mm. Har ni det?
1: Nej. Det, det var på väg för tio år sedan, elva år sedan. Mm. Med EU-stöd och bland annat vad heter Stockholm Filippa park? Jaha. Men eh, av olika skäl så avstannade det arbetet. Där försökte vi få Hågelby söder om Stockholm Bokkyrka kommun mm. att implementera det där. För de ville ha en bra verksamhet och utveckla Hågelby lotsmarker marker mm. och fastighet. Och det var en tävling vi deltog i då. vi kom tyvärr bara på tredje plats tror jag. Men mm. där har inte hänt någonting alls istället. Jag vet inte. <laughs> Kanske var det men nu är vi igång igen här i alla fall i Macka med ett antal intressanta personer och vi har en arbetsgrupp som jobbar på så vi hoppas det ska kunna hända någonting
0: Det var spännande Men du, om man nu sitter i en annan kommun och inte har kommit så här långt kan man få hjälp av er eller kan man läsa på nätet hur ni har gjort?
1: Ja man kan ju naturligtvis gå in på vår hemsida varmdohastvägar.se den ska vi dock göra om nu men där finns ju en hel del material
0: ja, varmdohastvägar.se ja. ja det är ett jättebra tips men jag tänker nu kan
1: man alltid höra av sig till mig jag svarar en av tid och kork
0: bara ja. <laughs>
1: sen är det ju så svårt för varje kommun är ju unik. Mm. Och jag har ju fått den här frågan tidigare. Liksom, de ville ha ett recept liksom.
2: Mm.
1: Och receptet är ju det att man måste vara jäkligt envis. Ja. Och jag är ju född envis. Ja,
2: det är bra. Jag hör att det
1: kan jag höra till jag var liten. Mm. <laughs> Och då, jag menar, man måste jag trägla på. Mm.
0: Mm. Nu ska, och, ja, här, ja. nu ska ni ha något event här, eller hur? Nu ska ni ha något event här framme, ganska nära.
1: Ja. Vad Berätta,
0: den 12 september, vad händer då? Då har vi
1: Hästvägens dag mm. för andra året. Det är ju för att då fira och uppmärksamma våra fina rejdvägar som vi har, så mm. att vi är i kan komma dit också naturligtvis ett sätt att visa för allmänheten. I år är de välkomna. Förra året var de tyvärr inte det av anledning. Mm. Och eh, också för att visa kommunen politiker. Det är ju
2: en sak som är, jag tycker är jätteviktig hela tiden. Mm. Att berätta
1: vad vi gör.
2: Mm. Mm.
1: Och då kanske inte bara i världen utan även eller lite bredare grupper.
0: Eller media. Men så då tar man med sig sin egen häst och kommer du rida Eller hur funkar det? Ja. Mm. Mm. Det får man nog göra.
1: Vi utgår från en kommunens största ridanläggning som heter Gustafsbergs ridcenter. Mm. Och där finns ju en ridskola så det har jag väl hört att en del ska få lov att låna eller hyra dem. Mm. men sen så utmed den här slingan då, som man ska rida så händer olika saker man får eh, göra olika uppgifter tillsammans vid sin häst eller man får använda sin egen hjärna och lite så där så att eh, det ska vara en lite utmaning också
0: vad härligt det här låter jättespännande och att eh, det händer saker och med, precis som du säger att man lyfter och visar upp att man finns och att man gör saker så att det blir liksom en mm. positivitet. Vilket jobb ja. du gör Eva. <laughs> ja det var värre med hästens dag som vi hade i fyra år. Ja. Det var ett jätte där vi bjöd in
1: allmänheten mm. och eh, massa med uppvisningar, stor eh, marknad eller mässan och serveringar och prov man fick rida, både barn och vuxna fick prova på att rida och det var alla handa aktiviteter det var ett stort jobb vi hade ungefär 2000 åskådare varje oj.
0: år oj, ja, vilken ja. grej ja, men nu blir det alltså hästvägens dag och det är den 12 september vid Gustavsbergs ridcenter mm. Mm. precis, klockan 11 till 3 håller vi på ja vad kul, ja jag hoppas vi att de som lyssnar har möjlighet att komma. Men om man inte har en häst kan man komma och bara titta då eller hur funkar det? Absolut. Uh -huh.
1: Allmänheten är välkomna. Uh -huh. Det finns ingen parkering. Man får parkera på annat håll och gå sista biten. Just det. Mm. Men vi kommer ha käpphästhoppning. Och det blir naturligtvis fika. Man kan se en del av övningarna. Sista övningen kommer de utföra in i Ena Ridhuset. Mm. Uh -huh. Och eh, lite andra aktiviteter. Och kanske lite, ja, lite mössa blir det väl också.
0: Så. Ja, vad kul. Ja. ja. Men du, fortsätt det goda jobbet ute på Värmdö. Och försök sprida i, till resten av eh, Sverige här. Att vi behöver fler ridvägar. Det låter ju fantastiskt. Och med Eva som minister så skulle eh, departementen bli alldeles anfodda. Det har vi ju hört på det här. <laughs> Ja, stort ja. tack Eva för att du var med och till er andra som med. lyssnar så nästa vecka så kommer det naturligtvis ett nytt spännande avsnitt av Hästpartiets podd. Tack för idag. Tack Eva.